y al resto de ustedes les voy a pedir que por favor se pongan de pie y abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías. Seguramente ya sabrán de qué parte voy a leer de Isaías, el capítulo 9. Es una, una parte breve. De hecho, eh, únicamente, únicamente la habré de utilizar para marcar la, la pauta en cuanto a qué es lo que vamos a predicar el día de hoy. Pero eh, son eh, dos versículos del versículo 6 del capítulo 9 de Isaías 6 y 7, dice la palabra del Señor así, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz, el aumento de su soberanía y, la, y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Venimos, Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti, reconociendo que es por tu Espíritu Santo que nosotros podemos leer y entender tu palabra, esto que salió de tu boca, venimos ahora nosotros a pedir que haga en nuestros corazones aquello para lo que lo enviaste, te suplicamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a apropiarnos de este regalo que viene del cielo, que no puede ser producido por el hombre, pero que tú eres el que lo das, te pedimos tu bendición sobre todos nosotros en el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. El día de hoy eh, continuaremos predicando en esta temporada de Adviento que no les dije la semana pasada qué es Adviento. No les expliqué, nomás les dije, ahorita lo voy a decir. Pero déjenme les digo de dónde se origina la palabra y qué, qué es lo que implica. La palabra Adviento viene del latín Adventus, que significa llegada o venida y está específicamente hablando de la venida del Señor Jesucristo y nosotros estamos esperando su segunda venida, aunque en este tiempo, lógicamente que festejamos su nacimiento, su el haber venido aquí, el haberse hecho hombre y quiero nada más porque sé que en todas las iglesias sucede y en todas partes pasa. Hay personas que no están de acuerdo con esto de la celebración de la Navidad, la verdad de las cosas es que eh, esa es una decisión eh, que tú tomas, esa es tu prerrogativa. Eh, si te gusta celebrar, gloria a Dios por ello. Si no te gusta, también. Es, eh, tú tienes la libertad. Lo único que sí, yo como pastor principal, y sé que hablo, que hablo por mis hermanos pastores también, yo lo que sí te quiero pedir es que si tu opinión es la de una de cuestionamiento, de inconformidad en relación con la celebración de la Navidad, yo te animo y en buen plan te pido, quédate con tu opinión. No quieras tú hacer que alguien 
piensa igual que tú si la otra persona tiene una convicción de celebrar, aunque no sepamos el día, aunque haya sido en julio cuando nació el Señor Jesucristo, en agosto, no sabemos. Lo que estamos haciendo es buscando oportunidades de glorificar a Cristo y hablar de aquello que Él vino a hacer. Creemos que es importante hacer uso de una fecha, como lo hacemos con la Pascua, que está mucho muy definida, eh, cuando cae en el mes de abril. Uh, y ahí no tenemos problema, gloria a Dios por ello, pero, pero en este aspecto, uh, si tú quieres celebrar con árboles de Navidad, gloria a Dios. Si no quieres, no te gustan, gloria a Dios también. O sea, creo que cada uno de nosotros debemos de ser eh, respetuosos y amorosos con nuestros hermanos y hermanas que no piensan como uno. Entonces, te lo voy a decir así, no te va a ser más piadoso si pones un árbol o menos piadoso si no lo pones. La única persona que nos hace a nosotros justos y santos es el Señor Jesucristo. Entonces estamos eh, queriendo de alguna manera buscar cómo continuamos nosotros recibiendo de lo que el Señor nos ha regalado por medio de la persona del Señor Jesucristo. Y en este tiempo de Adviento que termina el 24 de diciembre, venimos hablando de lo que es la esperanza, de lo que es la paz, de lo que es el gozo y a final de cuentas sobre el amor. El amor de Dios que ha sido dado a cada uno de nosotros por medio de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, esa es la razón por la que nosotros estamos el día de hoy uh, hablando de estas cosas. Estamos festejando que Jesucristo vino, que Jesucristo está vivo, que Jesucristo está presente en nuestras vidas y estamos nosotros deseosos de continuar aprendiendo qué es lo que tiene para cada uno de nosotros. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. He leído esta parte de la escritura por la sencilla razón de que en este advenimiento que se esperaba en la venida del Señor Jesucristo, había una tremenda promesa por parte de Dios en cuanto a qué es lo que este Dios encarnado habría de venir a traer a la tierra. Y entre las muchas cosas que se mencionan en esta parte del de libro de Isaías, hay, hay una que, que viene a ser cumplida en el nacimiento del Señor Jesucristo. Nosotros comúnmente leemos de la parte de Lucas, donde ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo, y leemos esta parte que dice, y esto servirá de señal, que hallaréis hallaréis a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, de repente, dice la palabra, se apareció con él el ángel, una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas, y esta es el, parte del cumplimiento de la profecía de Isaías, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Entre los hombres en quienes él se complace. Ese es el, ese es el texto más, más cercano a, a los originales. O sea, Dios, el Señor Jesucristo ha venido a traer paz entre los hombres en quienes Él se complace. Una de las cosas que nosotros vemos el día de hoy, pudiéramos preguntar es, si este príncipe de paz, que ese es el título de mi predicación, la paz la da el príncipe de la paz, 
si algo no vemos sobre la tierra, precisamente es paz. Tenemos nosotros el día de hoy conflictos en la tierra de una manera mucho, mucho, muy significativa, muy particularmente en la ciudad de David. Me puse a buscar y para todos los que les gusta luego, luego verificar si mis datos están correctos o no, les voy a decir algo, me encontré varios, varios datos, pero ha habido un número muy significativo de acuerdos de paz firmados entre Israel y el pueblo árabe. Conté 27, tal vez haya más. Y una de las razones por las cuales no se ha logrado que haya paz es porque lo que dicen los um, periodistas, dicen es que no ha habido una genuina intención por ninguno de los lados en que esto se concrete. O sea, no se han dado de una manera genuinamente intencional a buscar de qué manera esos acuerdos de paz se ponen en práctica. Es, es únicamente eh, papeles en los que se mencionan qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a hacer, no van a hacer, cuándo lo van a hacer, pero yo no sé, ignoro, no me metí a leer los documentos, es cómo lo van a hacer. Una de las cosas que eh, organizaciones internacionales buscan es alrededor del mundo es saber cuántos conflictos están tomando lugar y no únicamente cuántos conflictos, sino cómo definen lo que es una guerra. Actualmente hay varias guerras en el mundo, pero una de las definiciones que usan en esta corporación es que dice que si mueren más de mil personas en un año, entonces eso está considerado como una guerra. Y el día de hoy estaba pensando, yo cuando estaba viendo esa, ese dato, en México en enero de, del 22 a junio eh, murieron 15.561 personas, o sea 86 personas diariamente estaban muriendo en México por violencia. Y no vemos necesariamente a los soldados ahí en las calles como lo vemos en Ucrania o en Israel o en Palestina, pero hay una guerra, hay una guerra y así como esas hay muchas en muchas partes del mundo. Pero no nos tenemos que ir necesariamente o únicamente a ver las, las grandes escalas de los problemas eh, entre naciones. Nos tenemos que ir tan cerquita como una casa, en donde nos habremos de topar con situaciones en las que pareciera que la gente lo que más ama es la guerra, es el conflicto, son los pleitos. Y lo más impresionante de esta situación es que en muchas ocasiones toman lugar estas cosas en casas de creyentes, en casas de personas que afirman ser cristianos, que aman al Señor Jesucristo, que obedecen su palabra, pero que a la hora de las acciones, de los actos tangibles, esa paz no se encuentra fácilmente. Ahora, si únicamente habláramos de las relaciones en las que se pierde la paz, diríamos, bueno, pues todos los seres humanos somos personas difíciles, todos somos, somos difíciles. Aun cuando en un momento dado le, le prometamos a una persona que la vamos a amar y respetar todos los días de nuestra vida hasta que la muerte nos separe. Grandes pleitos, los vemos ahí, a los hijos que con tanto gusto y placer queremos tener, eventualmente se puede romper fácilmente 
ese vínculo de paz aún habiendo amor. Y el problema en un momento dado, pudiéramos pensar, ¿dónde se origina o por qué no podemos nosotros apropiarnos de esta paz que Dios nos ha prometido con la venida de su amado Hijo Jesucristo? Bueno, en gran manera, pudiéramos nosotros empezar hablando de nosotros. Esta paz de la cual nosotros podemos ver y leer el día de hoy, tiene todo que ver con cada uno de nosotros. O sea, es a, es a cada quien, a quien el Señor Jesucristo puede y ha venido. Es entonces en esa línea que nosotros pudiéramos decir, ok, si Él vino a traer paz, la pregunta es, ¿cómo está mi corazón en relación con la paz de Dios? Pues es lo más lógico que si nosotros no estamos en paz, tampoco podremos tener paz con las demás personas. Eso es lo lógico. Es como siempre hemos mencionado acerca del amor. Tú no vas a dar amor si del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tú no estás recibiendo amor. ¿Tú quieres amar? Mira, te voy a decir algo. En nuestros mejores intentos, nosotros vamos a fallar en amar. Todos. Nuestros mejores intentos, en muchas ocasiones, van a acabar en un tal vez fracaso, algunas, no, no todas, muchas, van a acabar en un fracaso. ¿Por qué? Porque la otra, la otra persona esperaba algo diferente. Y empiezan ahí esas situaciones en las que, pues mira, yo te doy, no precias, bla, bla, bla. Y la gente deja en un momento dado de, de hacer aquello que nosotros hemos prometido hacer delante de Dios. Pero en relación con la paz, pues no le prometemos a nadie que le vamos a dar paz. Eso sí, es medio curioso, ¿verdad? Le vamos a dar paz. No, nosotros no le prometemos a nadie que le vamos a dar paz. La cosa tremenda de esta situación es que Dios sí nos promete a nosotros darnos paz. Ahora, la pregunta es por qué entonces es tan importante hablar de la paz, hablar de esta promesa de Dios. Bueno, la razón, la razón es muy sencilla, porque nuestro Dios es un Dios de paz. Dios ama la paz. El problema es que nosotros, al estar manchados de pecado, a la hora de estar nosotros enemistados con Dios, no podemos tener paz. A menos de que pase el que nosotros vengamos a reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Redentor, el que viene a ponernos en paz con nuestro Creador y a partir entonces de ese momento, al arrepentirnos de nuestros pecados, podremos empezar a experimentar la paz que es la más importante, la paz con Dios, que es precisamente de lo que voy a hablar el día de hoy. Son dos partes y la segunda está dividida en dos. El propósito de, mi, de mis sermones que nosotros podamos ver que la paz no es ausencia de males, sino que tengamos en el corazón a quien nos da la verdadera paz. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, otra vez, porque me da la impresión de que andan así distraídillos. Paz no es ausencia de males, sino que tengamos en el corazón a quien nos da la verdadera paz. Y saben, la pregunta entonces que nos tenemos que hacer es, ¿y qué es eso? 
¿Cómo me la como? ¿Cómo la pongo en práctica? ¿Cómo en un momento dado puedo yo uh, crecer en ser una persona que tiene paz en su corazón, en su mente, en su alma? Nosotros, nosotros aprendemos a la hora de ver a la persona del Señor Jesucristo que Él se relacionaba con la gente y les hablaba otorgándoles paz. Les decía, paz a vosotros. Cuando tenía encuentros con personas, como lo tuvo con aquella mujer, dice a la mujer que estaba enferma, le dice, vete, le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Vemos que estaban los discípulos encerrados en una casa y la palabra dice que llegó el Señor y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. O sea, Jesús oportunidad que tenía y oportunidad que aprovechaba para impartir, para dar, para bendecir a las personas con esa paz que en él habita. Y digo habita porque todavía es el príncipe de paz, eso no ha cambiado, eso no va a cambiar jamás. Jesús quería y quiere que todas las personas en un momento dado vivamos en paz. No es normal para un creyente vivir en un estado de angustia. No es normal, no es bíblico. Aunque en un momento dado, todos y cada uno de nosotros perdamos la paz. ¿Por qué? La podemos perder por un accidente, por una mala noticia, por una situación inesperada, por muy espiritual que tú y yo seamos vamos a experimentar en algún momento dado de nuestra vida una turbulencia que nos sacuda a todos, sin excepción. Y es importante que nosotros entendamos que Dios ha puesto en el corazón del hombre ese, ese sentido de peligro que se pudiera ver como una falta de paz porque te va a cuidar, te va a librar de mal, te va a ayudar a que te alejes de un peligro o que en un momento dado, tú puedas detenerte y pensar qué es lo que tienes que hacer ante una situación que te turbe. Su primer recuadro lo puse con la intención de que veamos estas partes de la Escritura donde Dios nos habla de, de su paz. Dice Romanos 15 a 33, al final dice de, de la carta de Romanos, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Es la manera que Pablo Está cerrando la carta a los, a los romanos. La paz de Dios. La segunda carta de Corintios 13.11 dice, Por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, sentir, vivid en paz y el Dios de amor y paz será con vosotros. Una aclaración. A pesar de que en esta parte de la Escritura, nos está diciendo el Señor a nosotros que busquemos estar en paz. Sí, no más que lo primero que nosotros tenemos que entender es que esta paz, la paz divina, es un regalo del cielo. Nosotros no la podemos producir, aunque te concentres y aunque digas estoy en paz, estoy en paz, estoy en paz. O sea, no es así la cosa. Aunque leas libros de la paz, o sea... Si tú te pones a ver y estás de acuerdo con lo que he dicho, nosotros estamos viviendo en un mundo que no está en paz. 
Y ese tipo de situaciones a todos y cada uno de nosotros nos afecta, a todos, sin excepción. La cosa es que queremos el día de hoy que en este tiempo de Adviento de la preparación que celebramos la venida del Señor Jesucristo, nosotros pudiéramos en un momento dado ver la manera de que nos podemos apropiar de este regalo de Dios. Es un regalo de Dios, hermanos. Iremos ir viendo cómo, cómo por la gracia de Dios nosotros vamos a estar uh, aprendiendo que hay maneras en las que Dios quiere que disfrutemos de una paz sobrenatural. En una encuesta realizada aquí en Estados Unidos por la Asociación de Psiquiatría, del 2019 para, para acá ha habido un incremento en el 62% de la gente que vive ansiosa. Seguramente que ha tenido que ver, no dice ahí, no me interesó meterme a saber por qué, pero seguramente que estamos tan, tan mal informados, tan sobreinformados acerca de tantas situaciones que sin darnos cuenta, eh, abrimos la, la mente, abrimos el corazón y podemos llegar a permitir que aquí en el corazón haya, haya intranquilidad de accidentes, de enfermedades, de situaciones que toman lugar, siempre las han tomado. No más que ahora, creo yo, que por el hecho de que estamos nosotros muy conscientes de tantas cosas que, que luego en lugar de pensar como la palabra de Dios nos dice que pensemos, eh, pensamos en esas cosas y andamos ansiosos, andamos tensos. En el 2018, eh, Barnes Noble, que son los uh, minoristas más grandes de Estados Unidos, empezaron a comentar que había un incremento en la venta de libros sobre la ansiedad. Que empezaron a ver desde el 2017 de una manera mucho, muy, muy uh, marcada. O sea, de cada 100 libros, 25 estaban relacionados con cuestiones de ansiedad. Diciendo, ay caramba, esto es una cosa tremenda. Y yo estoy seguro que muchos creyentes han comprado libros acerca de cómo tratar con esa situación. Pero, pero la cosa está en que no, no hemos ido a la persona que es quien nos da la paz. Nosotros podemos leer muchos libros acerca de muchos temas, pero si nosotros no nos damos con intención a buscar cómo ponemos en práctica los principios de las cosas que leemos, pues no va a pasar nada. Por eso el día de hoy traemos esta enseñanza que tiene que ver con tu vida, con la mía, con la de nuestros hijos, con la de nuestros familiares que están a nuestro alrededor. Porque lo que pasa el día de hoy con esta situación de la paz es que si vemos a nuestro alrededor en lugar de parecer que, que somos gente que andamos buscando la paz, parece que la odiamos. Vemos en las calles, en ocasiones, gente peleándose, en los estacionamientos, gente mucho muy tensa por la cuestión de Navidad, por las reuniones de familia, por una serie de cosas que, en lugar de andar nosotros gozosos por la celebración que tenemos delante de nosotros, andamos ansiosos, andamos turbados en el corazón. Eso no puede ser así, no debe de ser así, hermanos. Entonces, vamos a ver 
de entrada qué es la paz. Tengo una, una nota, una nota que puse ahí en su recuadro. Dije, el significado más profundo y más fundamental de la paz es la armonía espiritual producida por una restauración de una persona con Dios. El principal problema del hombre, su principal problema de falta de paz es que no está en paz con Dios. Desde el momento en el que nosotros nacemos, ¿no está la nota ahí? Ah, Chihuahua, no lo tengo. Bueno, ese se va a pasar. ¿Qué es lo que dice Filipenses? Oh, wow. Bueno, ahorita, lo, ahorita me sale por ahí. Gracias por ponerme ahí al, al tanto. El principal problema del hombre es, es lo siguiente. Nosotros tenemos desde que nacemos un problema con el pecado. El Salmo 51 dice la palabra de Dios, dice, en pecado me concibió mi madre. Nosotros nacemos inmediatamente manchados de pecado. Ahora, nada más quiero hacer una nota, porque todos sabemos que el Señor no tiene relación con el pecado. Dirá alguien, oye, ¿y qué onda con algún bebé, con algún niño chiquito, algún joven que, o niño joven que está en esa? ¿Qué pasa con ellos? ¿Van a pasar a la presencia de Dios? Hay, hay, dos, hay dos partes en la Escritura mucho, muy claras que hablan acerca de que sí. Una ya está en el Antiguo Testamento, pero anoté yo en mis notas, la del Nuevo Testamento, donde el Señor Jesucristo dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Los teólogos nunca han podido eh, encontrar esa etapa de cambio en donde la persona tiene una conciencia de pecado. O sea, no se sabe. ¿Es a los 11? ¿Es a los 14? ¿Es a los... No, no sabemos. Por lo tanto, es importante que ya como adultos tengamos esta claridad en cuanto al hecho de que nosotros estamos enemistados con Dios, tenemos un problema relacional con Él. Y en el momento en el que nosotros tenemos este problema relacional con Dios, es imposible que estemos en paz, ni con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Él es el que da la paz al corazón del hombre. Mientras el hombre no esté en paz con Dios, Va a buscar que todas las cosas en su vida estén bien, que no haya problemas, que no le falte nada, que su familia esté bien y aún así podrá la persona continuar viviendo en, una, en un estado de inquietud, de insatisfacción, de falta de paz que lo lleve a cuestionar y decir ¿qué me falta? Algo no tengo. Yo necesito algo. Y la cosa gloriosa es que Dios dice, y yo soy el que te la doy. Yo soy el que te la quiero dar. La única cosa es que tenemos que saber entonces cómo apropiarnos de esta paz que viene del cielo. Nosotros vemos en, la, en, la, en el Nuevo Testamento dos tipos de paz. Uno de ellos es la paz objetiva que tiene que ver con tu relación con Dios. Y es importante que la tengamos clara por lo siguiente. Esta es una paz, o sea, muy objetiva, muy casi tangible se pudiera decir, donde una persona que el día de hoy 
anda a medias con Dios, no sabe necesariamente cómo vivir una relación con Dios. Vive pecando o vive en pecado, sabe que está mal, pero asiste a la iglesia y hace ciertas cosas espirituales que pudiera creer que le dan paz. Puede tomar la cena del Señor, puede leer la Biblia y sin embargo estar viviendo con esa enemistad con Dios, pero se quiere de alguna manera tranquilizar haciendo cosas. Hermanos, la manera en la que Dios al hombre le ha dado el acceso al trono del Rey de Gloria, al Príncipe de Paz, es reconociéndolo primeramente como nuestro Señor, que si es el Señor, entonces habremos de vivir bajo a lo que Él dice, a lo que Él manda, no a lo que nosotros se nos antoja o nos gustaría Haciendo nosotros entonces nuestra religión, nuestra teología, no. Es, venimos a reconocer que el Señor Jesucristo, este que fue prometido, vino y dice, y el trono, su trono será establecido, o sea, de este Rey está establecido por toda la eternidad. Todos y cada uno de los que estamos aquí, los que han venido en el pasado y los que habrán de venir, vamos a doblar nuestra rodilla delante del Señor y vamos a decirle, tú eres Cristo Jesús, el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de los señores y vengo a pedirte que me perdones porque yo he vivido una vida en la que yo hago lo que quiero. Y hermanos y hermanas, a la hora que nosotros hacemos lo que queremos sin considerar las cosas de Dios, no nos estamos percatando de que estamos pecando contra Él y contra nosotros también. O sea, nosotros, nosotros cuando pecamos, pecamos contra Dios, pero estamos causándonos un daño a nosotros. O sea, nuestra alma, nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria, de su gracia, de ese favor que Dios ha regalado a todos los que vienen a confesarlo como su Señor. Entonces, a la hora de que tú y yo reconocemos que estamos pecando contra Dios, venimos a arrepentirnos, venimos a entregarle nuestra vida y hacerlo el Señor de nuestras vidas, es en ese momento en el que Dios nos otorga su perdón y nos, nos da su Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo que es el que viene a producir en nosotros la paz que viene del cielo. No hay otra manera que nosotros podamos en un momento dado eh, estar en paz con Dios haciendo cosas si no es Él el que nos la da. Este es un regalo que viene del Rey de los Reyes a tu corazón y al mío. Su siguiente cuadro dice ahí, dice cuando reconocemos que necesitamos a Jesucristo como nuestro Salvador, arrepintiéndonos de nuestros pecados, dejamos de ser enemigos de Dios. Nos acercamos a su lado y la hostilidad ha terminado. Jesucristo escribió el tratado con la sangre de su cruz. Ese tratado, ese vínculo, ese pacto de paz, declara el hecho objetivo de que ahora estamos en paz con Él. Por eso cuando oímos el Evangelio, 
y nosotros pedimos perdón y nos arrepentimos, venimos entonces a recibir el regalo de Dios, donde se nos declara entonces hijos de Dios. Se nos hace parte de la familia de Dios y esto viene a ser un hecho que ya está cumplido. Esta es una acción por parte de Dios que nos permite a nosotros poder entonces acercarnos con una conciencia tranquila de que venimos delante de Dios, como dice la palabra, sin nada de lo que tengamos que avergonzarnos. Venimos y nos presentamos delante de Él y nos acercamos a su trono de gracia con una plena certidumbre de fe a venir a recibir de todo lo que Él tiene para nosotros. Creo que debe de ser un ejercicio diario, se pudiera decir, el que todos y cada uno de nosotros estuviéramos buscando intencionalmente cómo me apropio de este regalo que es bien subjetivo, la paz como algo subjetivo, pero que es algo bien objetivo, algo que pasa realmente en el corazón. Y se los digo de esa manera porque es Dios el que ha dicho que nos lo va a dar. Dios no miente, Dios su palabra es verdadera y por lo tanto nosotros venimos y nos presentamos delante de Él, decirle Señor, yo vengo con toda mi ansiedad, yo vengo con toda mi falta de fe, yo vengo con todos mis temores y mis angustias y a ponerlos en tus manos. Por eso dice la palabra de Dios que echemos sobre Él todas nuestras ansiedades, toda esta falta de fe, dice porque Él tiene cuidado de nosotros. Son actos de fe, todo ello es acto de fe. Ahora, si tú no tienes esa fe, si tú dices, hijo, me están oyendo Dios o me irá a dar paz, díselo también. Dile, Señor, yo necesito que me ayudes en mi fe. Esta fe que me permite entonces apropiarme de esta gracia del cielo que me permite vivir en paz, que me permite hablar en paz, que me permite relacionarme en paz. Y quiero aprovechar este comentario para todos los que tienen niños chiquitos o jovencitos. Si tú y yo no estamos recibiendo de la paz de Dios, les digo, no la vamos a impartir en nuestra casa. Vamos a hacer todo lo contrario. No únicamente con nuestros gritos y nuestros reclamos y exigencias, etcétera, etcétera, sino con lo que hablamos en la casa. Están las criaturas ahí oyendo. Y está papá o mamá o ambos o la abuelita, no sé qué. Hablando de las tragedias. ¿Ya viste todo lo que está pasando? ¿Ya viste esto? ¿Y ya supiste esto? Y es... Están las criaturas, hermanos, aterrorizados. Aterrorizados. En lugar de que quien sea que esté cuidando a esos niños y o jóvenes, en lugar de estarles dando el ancla para que de ahí se agarren y puedan decir, aquí dice, yo aquí vengo, yo esto creo, yo esto lo voy a vivir y lo hablamos. Estamos sembrando en la mente y corazón de las criaturas algo de donde agarrarse. Un breve testimonio, una de mis hijas estaba chiquilla y de repente empezó con temores de noche, lo cual es bien común. Entonces me pidió en algunas ocasiones que orara por sus pensamientos, sueños, etcétera, etcétera. Y le dije, a ver, vamos a hacer una cosa. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a memorizar la palabra de Dios. Le dije, mira, aquí dice, en paz me acostaré 
Y así mismo dormiré porque solamente tú me haces vivir tranquilo. A ver, vamos a memorizarlo. La hice que se memorizara esa situación. Ese versículo, perdón. No pasaron dos días y la criatura caía como tabla en su cama. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, dice Hebreos 4.2, es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, penetra al corazón, al alma, a los huesos, parte. O sea, la palabra de Dios, hermanos, tiene poder. Ese poder que viene a nuestras vidas porque el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Nosotros no tenemos ningún poder, hermanos. Él tiene todo el poder. Nosotros hablamos, de repente citamos de a todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, es importante y necesario que nosotros no únicamente citemos la Biblia de una manera muy superflua, sino que las cosas que estamos entonces mencionando sí tengan un impacto en nuestras vidas. Lo deben de tener. Porque ya ha sido Dios el que nos puso en paz con Él mismo. Nosotros, dice la palabra de Dios, que estábamos enemistados con Él, estábamos nosotros apartados de Él, vivíamos en el mundo sin Dios y sin promesas. Estábamos ignorantes como vive mucha gente el día de hoy y no es de sorprendernos que vivan tan atribulados, tan sobrecogidos, porque ¿qué va a pasar mañana? ¿Y qué hice en el pasado que me tiene atado y me la paso pensando en estos tantos errores? Y no tenemos paz. Y el Señor nos dice, espérate, espérate. O sea, esto empieza contigo y conmigo. Pasa con el tiempo que tú pasas conmigo a solas. Dice, tú busca a tu Dios, enciérrate en tu closet y tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar en público. Te va a permitir caminar por este mundo que en el cual estamos de pasada, hermanos. Acuérdense siempre de eso. Nosotros estamos de pasada aquí y este tiempo está siendo utilizado por el Espíritu Santo de Dios para que las situaciones difíciles de nuestra vida sean utilizadas por Él para hacernos más como Jesús. Ese es en gran manera el, el propósito. Dice Colosenses 3.15. Anótenlo si gustan porque es importante para ustedes de esto que estamos hablando, de cómo nos apropiamos de las cosas de Dios, de la paz de Dios. Dice Colosenses 3.15, ¿ya lo tienen? Les voy a dar un momentito que lo encuentren. Porque esto es, esto es algo que, que nos ayuda entonces a poner en práctica cómo nos apropiamos de esto. 3.15 de Colosenses, y la paz de Dios, vean la palabra, gobierne en vuestros corazones, Fíjense nomás qué cosa tan tremenda, ¿eh? a lo que así mismo fuisteis llamados en un cuerpo, o sea, a paz en el cuerpo de Cristo. Clave aquí, y sed agradecidos. Nosotros, nosotros tenemos que dejar que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Ahora, ¿cómo, cómo podemos en un momento dado nosotros hacer que esta paz que Dios quiere que gobierne nuestros corazones sea real. Ahí está la clave. Agradecela. Agradecela. Tú y yo damos gracias por lo que se nos da. Por eso Dios dice que la paz de Dios gobierne vuestros corazones 
y ser agradecidos. O sea, Padre, yo vengo muy necesitado, estoy muy angustiado, estoy muy turbado, no tengo paz en mi corazón, pero vengo a darte gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este regalo de paz que tú me das. Y yo quiero pedirte que me ayudes a que esta paz reine, que gobierne mi corazón y que sea esa la que me ayude a continuar caminando en esta vida y que pueda yo citar y decir, van a caer mil a mi lado y diez mil a mi diestra y yo voy a vivir en paz. Sé, se los dije hace un momento porque no quiero de ninguna manera eh, hiperespiritualizar que nunca vamos a estar sin paz, hermanos. No es posible, no es posible que podamos vivir esta vida, toda la vida, sin pasar por episodios donde nosotros perdamos la paz, no es posible. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo de Dios hace esta obra en nuestros corazones y el Señor mismo nos dice, deja que mi paz gobierne tu corazón, lo que tienes que hacer es agradecerme que te la doy. Entonces eso hacemos, venimos y decimos, Padre te doy gracias, por la paz que Cristo me da. Ahora esa es la primera parte que les decía, ¿no? de, una, de una paz objetiva. La segunda es subjetiva. Es la que tiene que ver con, contigo y conmigo en cuanto a lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros sentimos, en las experiencias de la vida que nos permiten o no, en un momento dado, vivir en paz, con tranquilidad, y que eso nos hace a nosotros poder decir, estamos en paz. Nada más antes de entrar a esa parte, quiero que veamos el, el, el recuadro de J.I. Packer, este gran teólogo, que decía, la paz de Dios es ante todo la paz con Dios. Es el estado de cosas en el que Dios, en lugar de estar contra nosotros, ve esto, está a favor de nosotros. Ningún relato de la paz de Dios que no comience con esto podrá, podrá hacer otra cosa que engañar. O sea, en el momento en el que tú reconoces al Señor Jesucristo como tu Salvador, es ahora tu gran aliado, es tu Salvador, es tu Redentor y va a estar ahora contigo y nada ni nadie nos podrá separar de ese amor por nosotros porque lo que va a hacer es llevarnos cada vez más al Padre para la gloria de su amado Hijo Jesucristo, que es para lo que nos crearon. Entonces, esta, esta paz subjetiva viene a traérsenos también de una manera muy clara en la Palabra de Dios y les quiero pedir que la abran su Biblia en el capítulo 2 del de libro de Efesios, por favor. La carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2. Vamos a leer una pequeña porción que se me hace... Importante que veamos cómo esa paz de Dios nos afecta al ponernos lógicamente en paz con Él y luego a nosotros en lo personal y luego los unos para con los otros. 2.11 del libro de Efesios. Fíjense cómo nos, cómo nos habla de cómo estábamos anteriormente en, esta, en este pleito con Dios. 2.11 de Efesios, ¿la tienen? Sí. Por tanto... Recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne que son llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanos. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo. Qué cosa tan tremenda. Excluidos de la ciudadanía de Israel. Extraños a los pactos de la promesa. Sin tener esperanza 
y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, gloria a Dios por esto, han sido acercados por la sangre de Cristo. ¿No te encanta eso? Qué cosa tan hermosa. Dice, porque Él mismo es, o sea, y hablando del aspecto personal, es nuestra paz. Él es nuestra paz. Y luego, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Dice, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos entrada al Padre por un mismo Espíritu. La gloriosa obra de Jesucristo vino a ponernos en paz con el Padre y vino a ponernos en paz con nosotros mismos y los unos con los otros. Ahora por eso el pueblo de Dios puede vivir en paz. No. Rewind debe vivir en paz. Nosotros debemos de ser gente que busque la paz. La palabra de Dios nos enseña de una manera clara que nosotros debemos de buscar cómo vivimos en paz. Esto sí es una cosa, hermanos, que nosotros tenemos que ser solícitos en buscar. Vean el recuadro que tienen ustedes ahí, de esta cita de Romanos 12, 17. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Todos hacemos mal y todos hacen mal. Dice, no pagues a los que te hicieron mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Y vea esto. Si es posible, en cuanto a vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. ¿Saben qué es lo que se me hace tremendo de esa situación, de esa parte de la Escritura? Que muchas veces cuando tenemos una dificultad con alguien, con alguien en cuanto a nosotros dependa, entre más rápido me aleje de él, mejor. Entre más lejos pueda estar esa persona, mejor. Aquí el mandato de parte del Espíritu de Dios es, en cuanto a lo que a ti te toca, si hay una ofensa, ve y arréglate con tu hermano. Ve y está en paz con él. ¿Cuesta? Claro que cuesta. Claro que cuesta. O sea, el que nosotros tengamos que pedir perdón, debe de ser... Esa, esa acción, esa actitud de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque dice la palabra de Dios en Mateo 5, dice, bienaventurados los pacificadores, esas personas que buscan la paz. Y me encanta lo que dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esa gente que cuando tiene una dificultad, dice, hijo, esto está gacho, lo voy a arreglar. Se siente horrible, se siente horrible hermanos, he estado ahí muchas veces, he tenido que pedir perdón cantidad de veces. Y lo voy a tener que seguir haciendo porque estoy manchado de pecado, aunque redimido de él. Pero lo tengo que hacer. Imagínense, no, a mí el pastor no me habla. O sea, imagínense una cosa de esas, hermanos, o sea, 
por favor. Hace poco una persona me abordó y me dice, ¿tú traes algo contra mí? ¿De por qué me dices eso? No, me te veo medio distante. No, digo, por favor, deténme. Le digo, déjame, te saludo, déjame, te doy un abrazo. Le digo, o sea, yo no me puedo dar el lujo de eso. Ni ustedes tampoco. Nadie. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Que nosotros busquemos cómo estamos en paz los unos con los otros. En cuanto a vosotros, dependa. ¿Sabes qué es lo que más va a depender de ti el que tú restaures una relación? Que le des un martillazo a tu orgullo. Hermanos, todos batallamos con orgullo. ¡Todos! A menos que me tope alguien que me diga, yo soy bien humilde. <ríe> lo tendríamos que mandar con Memo. A que le dieran una buena clase sobre humildad. Entonces, en cuanto a nosotros dependa. Dios nos da un regalo, nosotros lo administramos para su gloria y para nuestro bien. Y para el bien del cuerpo de Cristo. O sea, por eso la promesa de que va a venir el príncipe de paz. Y viene el príncipe de paz y dice, paz para aquellos de buena voluntad, con aquellos que Dios se complace en ellos. O sea, esta gente que dice, esta es la voluntad de Dios, yo me voy a abocar. Yo me voy a abocar, en un momento dado, a buscar esa paz que Dios me ha regalado. Esta paz que como les puse en ese pequeño recuadro, dice en un sentido de plenitud, dice que la paz se puede ver de la siguiente manera también. Es un sentido de plenitud que solamente Cristo puede dar, si en Él estamos completos. Contentamiento, tranquilidad, orden y seguridad de parte de estar en paz con Dios primeramente. Quise volver a hacer este énfasis porque hermanos, nosotros no podemos estar en paz con los demás si no estamos en paz con Dios. Dice la palabra de Dios que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y lo que más nos aleja y roba la paz... Ah, y déjenme, ahorita que dije roba la paz. Hermanos y hermanas, les tengo que decir lo siguiente. Cuidado con sus expresiones de que Satanás me anda robando la paz. ¿Qué te la dio él? Es de él. O sea, no, el diablo no se anda robando nada, no tiene poder para robarnos nada. Nosotros somos instruidos por el Espíritu Santo de Dios de que no le demos lugar al diablo. Tú, no el diablo, tú y yo. Somos los que en un momento dado, a la hora que nos vamos a la cama enojados, que se pone el sol sobre nuestro enojo, si no le des lugar al diablo. ¿Qué te va a robar? Te va a robar. Si se pudiera decir de esa manera, va a ser que tú tengas una falta de paz. No te la puede robar porque el príncipe de paz ya te la dio. Tú eres su hijo. Y esto está sellado por la persona del Espíritu Santo de Dios. Por eso les puse ese recuadro de Gálatas 5.22. Más el fruto, o sea, esto es el obrar del, del mismo Dios en nuestros corazones. Dice, el Espíritu es amor, gozo, Paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. O sea, tú y yo, la manera en la que vamos a experimentar la paz de Dios, habiendo hecho la paz con Él, es que una vez que hacemos la paz con Dios, Dios nos regala su presencia. Por eso dice el libro de Hechos, cree en el Señor Jesucristo y recibirás el don, la persona del Espíritu Santo de Dios. Y una vez que el Espíritu Santo de Dios viene a tu corazón, entonces es cuando este fruto se va a poder ver. Por eso Efesios dice la palabra de Dios, capítulo 5, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo te llenas del Espíritu Santo? 
te llenas con la palabra de Dios. Mi palabra es espíritu y es verdad. El Espíritu Santo de Dios es una persona, la tercera persona de la Trinidad, es una persona, no es una fuerza, es una persona que viene a morar dentro de nosotros, que nos inclina el corazón a vivir de tal manera que Cristo recibe toda la gloria y Cristo recibe gloria cuando también nosotros nos apropiamos de sus regalos y podemos deleitarnos con Él. Un corazón que no está en paz, hermanos, difícilmente puede procesar las cosas de Dios. Se batalla mucho, hermanos. Cuando estamos llenos de tribulaciones y de pendientes, dejamos de ver la, el poder de Dios y empezamos a buscar maneras o alternativas para traer a nuestro corazón algo que solamente Él puede dar. La promesa de Dios que viene a nuestras vidas es una que podemos leer en el capítulo 26 del profeta Isaías, es el siguiente recuadro. Vean qué cosa tan... Este, este versículo, memoricémoslo, hermanos. Dice, tú, tú, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo? Dijo esto ¿Creéis en Dios? Dice, cree también en mí. O sea, si nos ponemos a ver esa parte y le ponemos no creemos, entonces sí está turbado nuestro corazón. Por eso Jesús dice no se turbe vuestro corazón. ¿Le crees a Dios? Créeme a mí. Y esto, hermanos y hermanas, tengo que volver a insistir, lo, lo hice la semana pasada, lo vuelvo a volver a hacer ahora. Tú y yo en un momento dado podemos estar muy faltos de la paz de Dios porque no le creemos a Dios. No le creemos. No le creemos que Él está en control, que nuestra vida le pertenece y que Él está haciendo una obra en cada uno de nosotros, que nos está transformando a depender del Padre como lo hizo el Señor Jesucristo, el mismo Hijo de Dios que se apartaba de madrugada en lugares oscuros a orar. O sea, el Hijo de Dios que les dijo, no podéis haber orado conmigo ni una hora, ni una hora. O sea, el Hijo de Dios pasaba tiempo con su Padre y nos enseñó precisamente a que nosotros lo debemos de hacer. Tú cuando ores, ora de esta manera. Venga a tu reino y hágase tu voluntad. Si nosotros estamos creyendo en la palabra de Dios y en el Dios de la palabra, nosotros podremos entonces saber que estamos aquí con el propósito de ser transformados a la imagen de Jesús, vivir de acuerdo a como Él quiere que vivamos y entonces así le damos gloria a nuestro Dios. Porque no es congruente que un creyente diga que ama a Dios y que ama la palabra de Dios y se la pase peleándose con todo el mundo. Que en todos lugares conteste feo, que a toda la gente le hable mal, que no puede decir nada porque se enoja, pero viene a la iglesia. Y es muy fiel, pero no es una evidencia de la presencia de Dios en su vida. En el creyente, hermanos, la paz es un testimonio, es un testimonio de su presencia en nosotros, de que el príncipe de paz que nos ha dicho estas cosas y que nos dice esta parte de Isaías, es real, es el testimonio de un creyente que vivimos, vivimos en paz. 
No, pero es que tú no te has dado cuenta que se está acabando. Este mundo dice la palabra de Dios que se va a acabar. Eso dice la palabra de Dios, que se va a acabar. O sea, más que somos, somos gente amante de este mundo, en un momento dado un poquito demasiado, demasiado. Me llama la atención que cuando Dios en su misericordia habla a, los, a sus hijos, les hace, les hace saber que su poder, su gracia, su misericordia se manifiestan aún en situaciones difíciles. Dice Proverbios 16, versículo 7, dice cuando el corazón del hombre está, cuando los caminos del hombre le son agradables al Señor, dice esto, aún a sus enemigos los hace estar en paz con Él. Cuando una persona, cuando su vida, Dios va a buscar la manera, Dios es poderoso para hacer todo lo que Él quiere, pero va a bendecir a la persona buscando Dios esos espacios en las personas que no te quieren, que puedan en un momento dado estar en paz contigo, siempre y cuando tú y yo busquemos la manera de estar en paz con ellos, porque si nosotros no queremos, va a ser un impedimento, va a ser un verdadero impedimento para que nosotros en un momento dado no tengamos esa paz. Salmo 34, 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Dice, les voy a leer del capítulo 48 de Isaías, un versículo que me encanta, este me, me encanta, dice, dice Isaías 48, 18, para que si lo gustan anotar. Le dice, le, le dice el Señor a su pueblo, dice, si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos, entonces habría sido tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Sería como la descendencia, sería como la arena tu descendencia y tus hijos como sus granos. Nunca habría sido cortado ni borrado su nombre de mi presencia. ¿Pero qué pasó con ese pueblo? Un pueblo rebelde que no quiso poner atención a su palabra y el Señor le dice, si solamente me hubieras atendido, si solamente le hubieras dado el lugar a mi palabra que le debes de dar, ese lugar, hermanos y hermanas, de honor, les vuelvo a decir lo siguiente, cuando usted abra su Biblia, cuando usted empieza a leerla, que espero que sea todos los días, y no un versículo, que sean varios capítulos, venga y preséntese delante del Señor, diciendo, Señor, yo vengo reverentemente ante tu presencia. Esto salió de tu boca, y yo no quiero, Señor, acercarme a Él, a esta, a esta parte de la Escritura, a la Biblia, con una familiaridad, como si fuera ese libro, que no más leo porque tengo, no, no, no. Vamos acercándonos con temor reverente. Esta es palabra de Dios, hermanos. Y dice su palabra que Él ve a aquel que tiembla ante ella. Cuando nosotros no la tomamos en cuenta, cuando la menospreciamos, hermanos y hermanas, nosotros pagamos la consecuencia de ello. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Dice, mi paz os doy, mi paz os dejo. No se las doy como se las da el mundo. Y es, y es precisamente ahí donde podemos ver al príncipe de paz rodeado de todo tipo de persecución, enemistad, desprecios, burlas, juicios, que Jesús les dice, yo les regalo lo que traigo aquí adentro. 
de llegarlo mi paz. Es esa paz a la que a ti y a mí nos debería llevar a creer que la podemos recibir, vivir y experimentar, porque si Él, en medio de tanta situación tan impresionante, pudo decirnos, yo les voy a regalar paz. Tú y yo podemos muy fácilmente entonces venir a reconocer a nuestro Rey y Salvador Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, pedirle perdón, arrepentirnos de andar viviendo vidas en las cuales nosotros creemos que nos van a traer paz y que en ocasiones pareciera que nomás se acumulan esas dificultades y problemas, que vengas a Él, lo reconozcas como tu Señor, le digas Señor Jesucristo, vengo a entregarte mi vida. Si esta temporada se trata de regalos, regálale tu vida. Entrégate a Cristo y le Señor, yo vengo a entregarte todo mi ser. Te suplico que me perdones, que me llenes con tu presencia de tal manera que por tu Espíritu Santo yo pueda experimentar de esa paz que viene del cielo. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y corazones en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, no es terrenal esta onda, no la podemos, no. No es lógica. Esta sobrepasa el entendimiento de cualquier ser humano. Y cuando dice la palabra guardará, es como si Dios pusiese a un guardia a que cuidara el corazón de sus hijos. Él la va a guardar. Él se va a asegurar de que esa paz ahí esté. Aunque en un momento dado tú y yo pasemos por las peores situaciones, por las mayores de las tristezas, esto es palabra de Dios. Y nosotros le damos gracias y le damos gloria hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, qué gloria el poder venir a tu palabra, el poder presentarnos delante del Rey de Reyes, del soberano Creador del cielo y la tierra, del príncipe de paz cuyo reinado no tendrá fin y poder hablar contigo Señor sabiendo que nos amas de una manera que no podemos comprender así como tu paz que sobrepasa todo entendimiento Señor así tu amor por nosotros nunca sabremos lo que costó nunca sabremos Señor pero podemos disfrutar de todos y cada uno de los regalos que tú nos has dado por medio de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo te pido que te unas a esta oración y la hagas por ti y le digas, Señor, Espíritu Santo, lléname. Lléname, Señor, de tu paz. Yo la recibo en este momento y te doy gracias porque es un regalo que tú me otorgas. Y tu palabra dice que tú me guardarás en completa paz porque mis pensamientos en ti han perseverado. Señor, Ayúdanos a pensar bíblicamente, a saber, Señor, que en tu mano está a la disposición de todo aquel que se acerque, el que podamos recibir de esa paz gloriosa que nos lleva a pensar bien, a hablar bien, a relacionarnos bien y los unos con los otros y a otorgar perdones y a pedir perdón, Señor, y a humillarnos y a hacer todo lo que se necesite para vivir en paz pues tu palabra dice que busquemos la paz y la sigamos. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu presencia en este lugar, en cada corazón. Padre, los envío con bendición y te pido que los lleves y que este tiempo continúe siendo un tiempo en el que busquemos intencionalmente la paz de Cristo que nos ha sido dada 
pues lo pedimos en ese precioso nombre y todo para su gloria. Y el pueblo de Dios que dice, amén. Que el Señor los bendiga a todos, pasen una maravillosa tarde. Y si andan buscando regalos, busquen una buena, un buen libro aquí en nuestra librería. Excelentes recursos para que ustedes regalen en Navidad. Que Dios los bendiga a todos.